0: はい、皆さんこんんにちは今日もです、ね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連するニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが現在ビットコインは1万9500ドル近辺ですね、推移をしております。えー、少しですねじわっとここ最近少しまあ拡大してみるとよくわかるんですけれども、えー、マーケットがこの大きな、まあ、あの下の下髭っていうんですかねこれが出てからまあじわっとあの上がってきてはいるような感じなんですけれども、まあ、これより少し顕著なのが株式マーケットをです、ねまあ、あの株式マーケットを見る前に一応イーサレンを見ておきたいんですけれども、まあ、こちらもまあそこまであの大きな動きっていうにはなってはないんですが若干ちょっとじわじわ上がってきている感じはマーケット全体としてはあるんじゃないかなと思います。でえー、まあ判断をいろいろとする前に見ておきたいのが株式マーケットの動きなんですけれどもまあこのキャンドルが出た後に一旦大きく下がってまた戻しているというような感じでまあかなりちょっと動きとしてはまあ非常に不可解なというか不思議な動きをしているわけなんですけれどもまあこれの大きな一つの理由としてはここ最近非常にまあこのチャンネルでも多く取り上げておりますヨーロッパの信用不安ですねこれが少し払拭されてきたというところが一つ大きなポイントとして。あるんじゃなないいかなと思いますで、一応ですね、CPI が出た後、マーケットとしては、利上げをもうですね、完全に年内75ベース、75ベース2回を折り込んでいるというような状況になっておりますので、追加的な、めちゃくちゃ追加的な年内でのサプライズみたいなものは、もしかするとそこまでないのかもしれないなというのは、まあ、ありますよね。まあ、ただしもちろん、CPI の数値が非常にまた高く継続的に出てくることによって、来年のですね、利上げ織り込み状況みたいなものが加速するというものはある一方である程度追加的な利上げの織り込みみたいなものは、まあ、されてきているとなのでこの年内という観点でいうと、まあ、利上げ織り込み状況みたいなものはあ,のある程度あの、まあ、織り込みが済んだと言っても過言ではないのかなと思いますとでじゃあほかに何が、まあ、今年注目の材料として、まあ、為替じゃなくてと、まあ、利上げそしてまあ、今欧州の信用不安以外にあるかっていうとおそらく3週間後ぐらいかなにアメリカの方で始まります大統領の中間選挙ですねこれの内容によってはかなりマーケット動く可能性はあるんじゃないかなと思いますとで単純にどっちが共和党民主党どっちがかかったとかっていうところよりもそのあとの大統領から発表される方針ですとかそういったところに大きな影響を受けるんじゃないかなと思うので一旦はそのあたりも含めて若干ちょっと反発をしていきそうな雰囲気は、まあ、株式マーケットも含めあるんじゃないかなというふうに思っていますと。なので短期的にこのような大きなキャンドルが出ているので、まあ、下着が出ているので若干ちょっと底打ち感というのが短期的に出てきているような状況かと思いますと。でそれを反映してからですね一応今の10年債の国債に関してもちょっと頭打ち感が出てきているというところに加えて2年債も同様ですよね、まあ、4.5% というところまずは年内とととしているといるるうこともあるので少なくとも次の FOMC11 月の2日ですかねまではある程度安定した相場っていうのが続きそうだなというふうには出ていると思いますでその一方でクリプトへの注目みたいなものが非常に薄まっているというのは、まあ、実際ツイッターのタイムラインも含めて見てみると、まあ、正直あると思うんですよねじゃあそれがまあ売りのシグナルかっていうと正直そんな感じはまあないなというふうに僕は思っていてちょっと前にもお伝えしたんですけれどもマクロのマーケットは非常に不安定である一方でビットコイン仮想通貨の動きは非常に底堅くなってきているので中長期的に見るとビットコイン仮想通貨に関しては比較的買いやすい今場になっているんじゃないかなというふうに僕は思っておりますで今後ですね追加的に青年の信用不安だったりとかあとは物価上昇というところがまだまだ継続して出てくるよということであれば、まあ、下をです、ね、まだ掘っていく可能性というのは、まあ、なきにしもあらずだと思うんですけれども、まあ、株式マーケットよりもずっと底堅いマーケットに仮想通貨を少し、まあ、特にビットコインに関してはなるんじゃないかなと思うので、まあ、ある程度底打ちを狙いながら、まあ、半年間ぐらいかけてですかねあの底打ちを狙いながらの、まあ、ポジションの積み上げみたいなものを半年間から1年ぐらいかけてやっていっててていいいもあの、まあ、面白いのかなとううふうにに、まあ、継続的はは僕は感じております、はい、でマーケット全体感としてはこんな感じかと思うんですけれども、まあ、今日もですねこの週明けのタイミングで出てきております非常に重要なマクロ関係のニュースですとかあとは FOMC での金利の折り込み状況そして仮想通貨のマーケットでも非常に重要なニュースが出てきておりますのでそのあたりも皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っております。でえー、今ですね、このチャンネル残すところあと年内3ヶ月となっておりますけれども、まあ、年内10万人いけたらなというふうに頑張っていたんですが、ちょっとまあ難しそうではあるんですけれども、えー、まだまだ継続して、今年そしてえ来年はですね、より一層コンテンツを充実させて、このチャンネルを継続して、より大きくしていきたいかなと思ってますので、えー、ぜひですね、応援いただけると嬉しいです。で、まあ、その応援なんですけれども、まあ、チャンネル登録だったりとか、あとグッドボタンを押していただくと、このチャンネルの拡散にもつながりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、マクロのですの、ね、関連ニュースいきたいんですけれども、まずはこちらのニュースですね、見ていきましょう。イギリスのです、ね、金融庁というか、財務長官です、ね、の方から、今回発表があったんですけれども、大首相です、ね、の方から発表がありました、減税についてはほぼすべて撤廃するということが発表されました。でえー、まだ最終的に何を残すか何を撤廃するかということについては、まあ、正式に発表されてないんですけれども、まあ、90% 以上の減税策みたいなものは、えー、もうあの撤廃されておりまして、えー、おそらくまあ残るであろうというふうに言われているのが、えー、不動産を取得する時のまあ税金だったかな、まあ、それともう一つぐらいあるんですけれども、まあ、ほとんどえまあ減税はまあ撤廃されたことによって、えー、大きく今、えー、このまあ財務環境というかアメリカあのイギリスの財務体質についてのその悪化一段の悪化みたいなものはこの減税策からですね一度ちょっと懸念が払拭されるというような状況になっていますでそらく今回のマーケットの反発の中でかなり大きな割合をこういった欧州関係の安心感みたいなものが占めてるんじゃないかなと思うんですよねでその一方で今日はちょっと記事としてはご紹介はしないんですけれども本当に毎日毎日金融機関だりとかあとはヘッジファンドも含めての金融機関ですねのトップの方からはまだまだやっぱり欧州の特にこのイギリスですとかあとはドイツを中心とした主要国,です、ね、主要国の経済状況のかなりさらなる落下みたいなものの懸念が継続しているというのは間違いないと思いますので。その辺りは、まあ、本当に買い一辺倒みたいな感じで短期的に反発くるかもしれませんけれども、まあ、そういった楽観視をするよりも、まあ、しっかりとリスクマネジメントを行いながら、まあ、買っていくのであればですねあの買っていくというのが必要があるんじゃないかなというふうに僕は感じておりますでもう一つ見ておきたいのが11月の2日のですね FMC のタイミングでの今金利折り込み状況なんですけれども75ベースポイントの利上げが現在 100% 折り込まれていますでその次の12月14日ですねこのタイミングでの金利折り込み状況なんですけれども、現在ですね、75% の、すみません、75ベースポイントの利上げが、大体7割弱ですね、今折り込まれているような状況となっています。なので、年内につきましては75ベースポイントの利上げが2回、そして2月のタイミングの現在折り込み状況なんですけれども、25ベースポイントの利上げが大体8割、そして50ベースポイントの利上げの折り込み状況が大体 25% になっているとでここについてはこの数日間では変化がないとでこの金利の折り込み状況に変化がない中で株式マーケット大きく反発してきてますよねでそういったことを考えてみるとやっぱり一番大きく懸念を払拭しているのが欧州関連特にイギリス関連のニュースということになっているのでそういったところの反発にまずは大きく影響されているんじゃないかなというふうに思います。でえー、さっきも言ったように引き続き継続して、えー、不安感みたいなものは持っていながらマーケットを見ていく必要は、まあ、あると思うんですけれども、まあ、アメリカの中間選挙につきましては株の買いの方向感のイベントになるんじゃないかっていうふうに、まあ、見られてる傾向も今強いと思いますしまあ一旦先ほど皆さんと一緒に見えました、えーまあ、下ひげのキャンドルですよねあの辺りを見るとまっ、あ、たちょっと売りみたいなものの。勢いはちょっと出づらくなると思いますし、まあ、一旦そのショートカバーみたいなものが短期的に特に次の FOMC に向けて行われていく可能性も十分あるんじゃないかなと思うのでこのやっぱり12週間ぐらいですかね、まあ、その1週間まずは1週間そして直前 FOMC の直前に関してはこの反発が続いていくようであればもう一旦下にトーンと。1日2日3日ぐらいかもしれないかな、まあ、下げる可能性があるんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、その辺りの値動きについてはあ,の、まあ、ある程度予測をしながら、えー、短期的な売買をしましょうというよりも、まあ、ある程度様子見をしていた方が僕はいいんじゃないかなと思いますでまだまだやっぱりあの世界的な経済不安景気不安そして金融不安みたいなものは、えー、そんなにまあ払拭されているわけでもあの、まあ、もっともっと大きな可能性があるっていうふうにも言われているので。ここが買いのイベントっていうよりも本当に短期的に、まあ、あのやるっていうのの前提であればいいんですけれどもあの楽観的に株価を買い込むみたいな相場ではないと思うので、まあ、そのあたりは、まあ、あの勘違いしないでっていうか、まあ、そういう試みで心積もりで挑んだ方がいいと僕は思います。はい、でここからですね仮想通貨に関連したニュースを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけれどもその前にですねこの皆さんにも何回もお伝えをしているんですが一応概要欄の方のリンクを通じて ZoomX の講座ですね解説をしていただきますとこのチャンネル見ている方限定なんですが初回限定ボーナスというものが2回合計ですね600ドルもしくは700ドルのボーナスがもらえるというキャンペーンをこのチャンネル限定でやっておりますで以下のですね記入フォームというところをご,きあのご覧にいただくと今回のキャンンペーン規約ととかいいうところも書いてありますであとはですねちょっと皆さん混乱されていらっしゃるのがボーナスの受け取りなんですけれども特典センターというところから受け取っていただければと思いますのでぜひですねこの機会にしかも2週間後にはもう FOMC 来てしまいますのでそういったところに向けてこの特典ボーナスを使っていただくことで自分の資産を痛めることなく取引できるということもあるのでぜひですね使っていただければと思っております。はいということでまずはこちらのニュースから見ていきましょうマスターカードがですね銀行ですとかそういった金融機関に対してクリプトのトレーディングをですねするようなサポートプラットフォームを提供しますとでこれつまり何を言っているかというと今の説明だとちょっと分かりづらいかもしれませんがパクソスというところとですね一緒にパートナーシップを組んでセキュリティですとか、まあ、そういったいわゆるそのバックオフィスというふうに言われるような取引をした後に必要になるもしくは取引をする前に必要になる、まあそういったコンプライアンスですとか、まあそういったところの業務をマスターカードが提供するということになってきております。で、こういった業務については、結構ですね、仮想通貨関係の会社が提供している、まあこの p a ソス o s もそうですけれども、というところも多かったんですが、やっぱりですね、いろいろといろんなそのコンプライアンスだったりとか、ペイメントだったりとかの、機能がですね非常に、まあ、やっぱりアメリカ国内ではもしくはそのグローバルでもそうなんですけれども、まあ、決済を抑えているところが非常にやっぱ強かったりとかもするのでこういったマスターカードですとか、まあ、ビザもそうですよね、まあ、あとはもろもろの金融機関が、まあ、カストリーサービス、まあ、これは資産預かり業務とかですねを仮想通貨関連のまあ企業に対して提供したりとかっていうこともしているので、まあ、あの仮想通貨関連の企業だけがまあ、この分野で非常に大きくビジネスをしているというような状態よりも今はこれまでの金融を支えていた企業がどんどんどんどんいろんな仮想通貨関連の企業とパートナーシップを組んでビジネスを拡大させていっているというような状況に今まさにあるというような感じですよね。でこれについては今後も加速度的にもっともっとビジネス自体加速あの大きくなっていくでしょうしもっと大きな金融機関だったりとかがこういった分野に参入してくるもしくは仮想通貨関連の企業を買収をもっとしていくみたいな感じのことが今後起こってくると思いますもしくはまあある程度時間が経ったことによって仮想通貨関連ブロックチェーン関係の企業が大きくなって彼らが従来の金融機関だったりとかまこういったペイメントサービスの会社を逆に買収するみたいなこともあると思うんですよねで今ですねこの大きな企業たちが仮想通貨関連の企業を買収しきれてない理由についてはやっぱりその株式のホルダーたちが売却したくないっていう理由がやっぱ大きくあると思うんですよ。で今後やっぱり大きくなっていく企業体だったりとかもするのでそういったところよりももっともっとやっぱり自分たちの企業を大きくしてから、まあ、IPO なり、まあ、もっともっと大きくしてからの身寄りみたいなものを考えていると思うので。どちらかというと、まあ、その提携みたいなものの加速が今後さらに見えていくんじゃないかなと思うのでかなり面白いあのブロックチェーン関係の産業の移り変わりみたいなものがこの1年2年ぐらいで見えてくるんじゃないかなというふうに思いますはい続いてなんですけれどもソシエテ・ジェネラルというですねフランスで一番大きな金融機関かな、まあ、銀行があるんですけれどもここがですねフランスで新たにまあ、免許、まあ、承認をです、ね、受けて仮想通貨関連の、まあ、ビジネスをです、ね、やっていこうということを、まあ、今あの試みているということですね。でこれと同時に BNP パリバっていう銀行もフランスにあるんですけれどもこちらもまあ同様の動きをしておりましてフランスでのですねブロックチェーン関係の,あのクリプト関係のえー、すいまませんちょっと携帯が鳴りました、はい、あのビジネスへのまあ参入みたいなものがま,あまた加速をしているとでこれは先日まあちょっとあ,のあまり表に出てない話ですよということで皆さんにご紹介をしたんですけれどもまあ今本当にクリプトの分野に対して既存の金融機関がどんどんどんどん見えない形でま参入してってるんですよね。である程度こういった免許とか承認とかっていうものをま得られた形である程度基盤が整えば、まあ、自分たちの看板をメインに出してどんどんどんどんこのクリプトのビジネスに対して参入していくということもあるんじゃないかなと思います。その一方でやっぱりそのクリプトってちょっとうさんくさい危ないみたいなイメージがあると思うので、まあ、そういったものが払拭されるまでは、まあ、別の看板をですね表に貼ってビジネスをしていくということを、まあ、まだまだ継続してやっていくんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りの移り変わりみたいなものはまあ、いかにクリプトのブロックチェーンの産業がまあ社会に対して受け入れられてきてるかというところのサインになると思うのでまあそういった観点でもこういったニュースを追っていくと面白いのかなというふうに思っておりますはい続いてなんですが北朝鮮のですねラザルスっていうんですかねというあのハッキングのグループが日本のクリプト関連の会社に対してハッキングをですね試みているということがニュースとして出ていましたでこれは当然なんですけれどもクリプト関係の会社のまあ日本のだけじゃなくてグローバルに対して、まあ、継続的にこの北朝鮮のハッキング集団っていうのは、まあ、どんどんどんどん攻撃をしているんですよね。で、えー、非常にまあ記憶に新しい大規模なところで言うと、まあ、アクシフィ・インフィニティの、えー、あれはなんだっけなあとディファイプラットフォームっていうのかな浪人っていうところがあったと思うんですけれども、まあ、そこがハッキングされたりとかあとハーモニーっていうところもここに確かやられてたと思うんですけれども、まあ、そういったプロトコルが大きくハッキングの被害を受けていてい今回日本の企業も何かしらのターゲットにされていますよと。でフィッシングだったりとかあとはそのソーシャルエンジニアリングアタックっていうふうに言って直接的にハッキングっていうのに加えてあとはその人々に対してよく DM を送ったりとか何か変なジャンクメールを送ってそれに人々が引っかかることによってお金を自分たちのウォレットから抜かれてしまうみたいなことが今起こっていることなんですけれども。えー、結構ですねこれについてはメタマスクからなんかメタマスクというところから、えー、いろんなそのメールが送られてきたりとか、まあ、あとオープンシーンも結構ありますよねなのであの本当に怪しいメールがいっぱい日々、えー、来ると思いますので、まあ、そういったメールは、うん、あの触らないのが本当に一番だと思いますで本当に自分たちがあの何かしらアクションを起こさなければいけない時っていうのは彼らからその何かしらのメッセージが来るっていうよりも多分自分で気づくと思うんですよね。このまあ Web3 というかこういったクリプト関係のプラットフォームっていうのはあまりそういったメッセージングを送ってくるとかっていう今ファンクションがそもそもないのでそういった機能自体がないと思うんですよ。なので何かしらその問題を自分で気づくもしくはその誰か友人とかに教えてもらうまでは基本的にはノーティスは来ないということだと思うので、もしそういうメールが来たら、フィッシングであろうというふうに、まず疑いを持って取り組んでいただくというのがいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、続いてなんですけれども、FTX の CEO のサムさん、アフロさん、アフロ、通称アフロというふうに呼ばれてますけれども、彼がですね、現在今、アメリカのテキサス州で、インベスティゲーション、これ日本語って何ていうのの、調査かな、を今受けていますと。で、これの背景としましては、FTX がですねユーザーがお金をまあ預けたことによっていくらいくら預けるといくらパーセントまあ例えば 10% とか 8% とかの金利がもらえますよとか、まあ、ここの金額以上だと 5% 以上ですよみたいなサービスをまあ提供してるんですけれどもこれってそもそも証券法違反じゃんみたいな感じの指摘を受けてると。で FTX については、えっと、今出てる出てないに関わらず結構グローバルでアグレッシブに。マーケティングしていいるとところが多いと思うんですよねなのでもしかするとこれ以外にも追加で出てくるんじゃないかななんていうことはちょっと思ったりはしています。で今一応今回これ言われているのが FTXUS だけじゃなくて FTX 本体っていうんですかねグローバルの FTX の方についても一応チェック受けているのかなこれは、まあ、あのちょっとすみませんあのそうだったと思うんですけれども、まあ、一応やっぱその FTX の取り組みというものが、まあ、今回一旦注意を受けることによっておそらく他のじゃああそこもダメじゃないここもダメじゃないみたいなこともいろいろと出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、一段のまたアメリカ国内の規制みたいなところへの,、まああの注目というか、えー、まあ非常に厳しい目が向けられて続いていくのかななんていうのは、まあ、ちょっと残念では、まあ、ある一方、まあ、あのやっぱりクリプトの産業に関しては今後かなり厳しく規制を受けると思うんですよねなので、まあ、その辺りはある程度も受け入れて、まあ、KYC とかも当然もうやんなきゃいけなく絶対になると思うのでもうその辺は諦めてこのクリプトと付き合っていくっていう方が僕はいいんじゃないかなと思います。まあ、KYC と今の話ではちょっと別なんですけれども、まあ、しっかりと金融と同じような規制システムに取り込まれていくんじゃないかと僕は思っております。はい次なんですがドイツがですねクリプトフレンドリーの国として、まあ、一番の今回座を取ったというのがこのニュースになっておりましたで結構ですね順位の入れ替わりというか、まあ、あの上下というのはあると思うんですけれども大体1位から10位ぐらいまでについては、まあ、ほぼ変わらずと言っても過言ではないんですけれども1位から10位皆さんどんな国が入っていると思いますでしょうかイメージとしてはドイツ皆さんご存知か分かりませんけれども1年以上クリプトを保有して売却した場合はその売却益に対して税金かかんないっていうルールが以前からあるんですよねでまあそういったこともあって結構クリプトフレンドリーなねなんて言われてはいるんですけれどもそれ以外で言うとシンガポールだったりとかもイメージあるかもしれませんが、まあ、あのちょっと一応こうやって見ていくと1位がドイツ2位がスイス。位がオーストラリア4位が UAE まあドバイですかね5位がシンガポール6位がマレーシアあまりマレーシアのちょっとイメージなかったんですけれども次7位がアメリカそして8位香港9位バハマそして10位が台湾ということですねでこれらの企業というか国に関しましては税制面というところの非常に寛容さみたいなものがまあ、1つ大きくあると思いますでそれに加えてあとはですね規制ですね規制が緩いかどうかっていうところよりも、まあ、しっかりとこのクリプト関係の企業を誘致するためにある程度規制が整っていて、えー、まあそのしっかりとした、まあ、規制の中でビジネスができるようになっているかっていうのが一つ大きなポイントとなっていると思いますとでもう一つ非常に大きなものがマーケットのクリプトのアダプションですねそのそこに住んでいる人たちのクリプトはの使っている割合、投資している割合とかがまあこういったところに非常に大きなインパクトがまあ与えられてランク付けがされているということらしいのでまあまあそこそこ納得かなみたいなことは思っていました。まあやっぱりここに日本も入ってきてほしいなというようなまあ印象はまあ印象というか感想はまああるわけなんですけれどもちょっとやっぱり税制面というところについてまあ非常に難しいでかつ税制面だけじゃなくて諸々の規制ですよね、まあ、そのあたりについても非常に今ビジネスを日本で Web3 関係やるということ自体が非常にやっぱり難しい状況でもあると思うので、まあ、その中でえまあこの分野を盛り上げていこうということは非常に難儀だなというふうに個人的には感じています。でじゃあこれからいろいろと取り組んでいくのでまあそれでいいんじゃないかっていうのももちろん考えとしてはまあ,あると思うんですけれども。これらのトップのランキングに入っている企業も企業で国国についても当然同じようなスタンスでいると思いますのでもっともっとやっぱり今よりもその Web3 関係の企業を誘致するそういったところの投資を呼び込むってことはですね本当に今もう世界的な一大的なその税金を取り込むもしくはその企業を取り込んでいく上で大きなミッションなんですよね。なのののでまあそこのスピード感に日本がどれだけけついていいてるかっていうのは本当に大きく今後日本がブロックチェーン産業 Web3 の産業でどれだけそのパイを取,取れるか、まあ、そういったところにかかっていくんじゃないかなと思うので継続をして注目をしていきたいかなというふうに思っておりますはいってことで皆さんいかがでしたでしょうかマーケットを少しずつ上向いてきたっていう感じはまだないんですけれども底打ち感みたいなものが出てきたというか、まあ、あの単なるレンジではあるんですがそのレンジっていうのがやっぱり今まではずっと民間災害で動いてきたマーケットがレンジになってきてきるというのはある程度資金が抜けて今マーケットでアクティビティがかなり落ちているっていうのもやっぱ一つあると思うんですよね。で一応このアクティビティが落ちているっていうことに対して次の動画でちょっと皆さんにお伝えをしていきたいと思うんですけれどもこれをですねどう捉えるかですよね。で今非常に多くのえー、まあ金融機関の資金が入ってきてますよとかプレイヤーが入ってきてますよっていう話をした中でじゃあこの動きどう捉えるかっていうのが次の動画のトピックになりますのでまあちょっと今全部話し,話しちゃおうかなと思ったんですけど一応もう長くなっちゃうので次のまた動画で聞いていただけると嬉しいかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら